0: w swoje zdrowie.
1: Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w Centrum Zdrowia Dziecka w Klinice Okulistyki. Naszym gościem jest pan doktor Wojciech Hautz. Porozmawiamy sobie dzisiaj o leczeniu nowotworów, które dotykają dzieci, szczególnie dzieci, które nie skończyły jeszcze dwóch lat. Mówimy o siatkówczaku. Panie doktorze, proszę nam przybliżyć, tak w skrócie, czym w ogóle jest siatkówczak.
0: Siatkówczak jest to nowotwór złośliwy wewnątrzgałkowy gałki ocznej, Tak naprawdę najczęstszy nowotwór złośliwy gałki ocznej u dzieci jest to nowotwór o bardzo mm, dużym stopniu złośliwości, ale na szczęście w obecnych czasach bardzo skutecznie leczony. Mamy wiele metod leczenia i jeżeli pacjent trafia niezbyt późno w momencie rozpoznania, wówczas efekty leczenia są bardzo dobre.
1: Proszę mi powiedzieć, mówi Pan, że y, ważny jest tutaj czas, liczy się wczesne rozpoznanie. Na co zatem rodzice powinni zwrócić uwagę szczególną? Y,
0: najczęstszymi, pierwszymi objawami siatkówczaka jest biała źrenica, więc taki ko, tak zwany koci refleks z nauka, a drugim częstym objawem jest zes. Obydwa ta, te um, objawy nie powinno się lekceważyć. Ciągle spotykam się z takimi opiniami, że wśród pediatrów głównie, że zes jest to objaw, który mija, który można zlekceważyć, to znaczy można poczekać z dzieckiem do pierwszego czy też drugiego roku życia. Jest to absolutnie nieprawda. Każdy pacjent, który Zezuje powinien być zbadany przez okulistę. Bezwzględnie trzeba zbadać dno oka, czy wnętrze oka jest prawidłowe. Oczywiście przyczyna zeza najczęściej jest, przyczyną zeza jest wada wzroku nieskorygowana. Niemniej jednym z objawów zeza może być, jednym, jednym z schorzeń, które daje objaw zezowania, może być również siatkówczak.
1: No właśnie, rodzice natomiast, nawet jak zauważą problem, trafiają najpierw do lekarza pediatry. Lekarz pediatra może zbagatelizować, tak? Powinni udać się do okulisty jeszcze bezpośrednio?
0: Lekarz pediatra nie ma możliwości sprawdzenia dna oka. Nie ma też możliwości sprawdzenia innych funkcji widzenia, takich jak ma lekarz okulista. To jest związane po pierwsze z wiedzą, a poza tym ze, spe ze specjalistycznym sprzętem, który jest niedostępny w gabinetach pediatrycznych. Także Objaw taki jak ZES i biała źrenica bezwzględnie musi być zweryfikowany w gabinecie okulistycznym.
1: Okuliści nie mają problemu z postawieniem diagnozy? Kierują do Was wtedy?
0: Tak jak każde schorzenie, może tak również środkówczak może występować w różnych postaciach, i często maskować inne schorzenia. W związku z tym postawienie, postawienie rozpoznania tej choroby nie zawsze jest łatwe. W większości przypadków jest to dość proste, ale nie zawsze. Dlatego wszystkie wątpliwe przypadki powinny być kierowane do ośrodków, które zajmują się leczeniem siatków czaka. Takim, takim ośrodkiem jest właśnie Centrum Zdrowia Dziecka.
1: Można powiedzieć, że są Państwo liderami, również konsultujecie w Europie, tak? Jesteście ekspertami, zajmujecie się standardami leczenia siatkówczaka w Europie.
0: Znaczy, jesteśmy w jednym z kilku czy kilkunastu ośrodków w Europie, który ma do dyspozycji wszystkie no, najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia. Nasz komfort dodatkowo zwiększa dostępność w jednym ośrodku różnych specjalności, które są niezbędne do prawidłowego leczenia, także diagnostyki siatkówczaka, więc mamy tutaj na miejscu kolegów onkologów, patologów, radiologów. To schorzenie wymaga kompleksowego podejścia i, tak, i to jest możliwe właśnie w Centrum Zdrowia Dziecka.
1: Czyli odpowiedział Pan na kolejne moje pytanie, że metody stosowane w ośrodkach takich jak Centrum Zdrowia Dziecka nie różnią się od tych stosowanych na świecie. Jesteście na bieżąco.
0: Tak, absolutnie robimy dokładnie to samo, co w innych ośrodkach wiodących w krajach wyżej rozwiniętych od Polski.
1: Proszę mi powiedzieć, jak często siatkówczak dotyka właśnie dzieci? Jak, czy to jest choroba rzadka?
0: To jest choroba rzadka. Różne statystyki podają różne liczby to jest mniej więcej zachorowanie raz na 20 tysięcy urodzeń w związku z tym w ciągu roku mamy w Polsce od kilkunastu do dwudziestu kilku nowych zachorowań a więc nie jest to częsta choroba na szczęście nie jest to częsta choroba dlatego też doświadczenie w diagnostyce i leczeniu tej choroby mają lekarze którzy na co dzień stykają się z tą chorobą i właśnie tak jak już mówiłem Centrum Zawodzieckie jest takim miejscem.
1: Rozumiem, że każdy pacjent to inny przypadek, tak? Diagnozowa, diagnoza początkowa i później inne metody leczenia?
0: Metody leczenia zależą od wielkości umiejscowienia guza, guzów, bo ten, ta choroba potrafi występować wielogniskowo w obu oczach. i te nasze metody zależą również od stopnia zaawansowania w momencie rozpoznania. Niestety, jak już wcześniej wspomniałem, w niektórych przypadkach stan schorzenia w momencie rozpoznania jest bardzo zaawansowany i ci pacjenci najgorzej rokują. Najlepiej rokują pacjenci, którzy trafiają do nas wcześniej. Jest to zwykle grupa pacjentów Świadomych rodziców, ponieważ ta choroba potrafi być przenoszona również w postaci genetycznej, to znaczy może być przekazywana na następne pokolenie. I jeżeli rodzic jest tego świadomy, trafia do nas wcześniej i wówczas rozpoczynamy leczenie bardzo wcześnie. Dlatego najlepsze efekty mamy leczenia właśnie u tych pacjentów, którzy trafiają do nas bardzo wcześniej. Najczęściej są to pacjenci, rodziców którzy sami w wieku dziecięcym przebyli chorobę i są tego świadomi, że ta choroba może być właśnie przekazywana na następne pokolenie.
1: Wspomniał Pan doktor, że co roku rejestruje się około 25 nowych zachorowań. Ilu pacjentów macie tutaj w centrum, w klinice?
0: To oczywiście różnie, to jest różnie w różnych latach, ale około 20 trafia do nas na pewno.
1: Czyli tak no, praktycznie
0: większość. większość. Drugim no. ośrodkiem w Polsce jest Klinika Okulistyki w Krakowie, która również zajmuje się tym schorzeniem.
1: Proszę mi powiedzieć, bo stosujecie pan, Państwo najnowszą metodę leczenia siatków czaka jako jedynie chyba w Europie Środkowo-Wschodniej, tak? I to jest chemioterapia dotętnicza, o tym mówimy. Czy to jest terapia w pełni bezpieczna, skuteczna? Co może Pan o tym powiedzieć? Tak
0: naprawdę żadna z terapii, które stosujemy w przypadku leczenia nowotworów nie jest obojętna dla pacjenta. Każda terapia ma swoje strony dodatnie, ale ma niestety działanie uboczne. To jest metoda również obarczona wieloma skutkami ubocznymi, niemniej jest w miarę bezpieczna i coraz szerzej stosowana, również w naszym, w naszym ośrodku. Jest to metoda, która polega na podaniu chemioterapii bezpośrednio do tętnicy ocznej. Jest to tyle trudne hmm, aby dojść do tej tętnicy ocznej, trzeba poprzez tętnicę udową, specjalnym cienkim, cienkim cewnikiem przejść przez aortę, tętnicę szyjną, wejść do tętnic, które zaopatrują mózg i jedną z gałęzi tych tętnic jest tętnica oczna. Także jest to dosyć skomplikowana procedura, ale tak jak powiedziałem o dość wysokiej skuteczności. Niemniej nie ma metody, która ma 100% skuteczności, trzeba o tym pamiętać, że nawet jak stosujemy najnowszą metodę, ona nie zawsze jest skuteczna w przypadku każdego pacjenta i w niektórych przypadkach najstarsze, najbardziej historyczne metody mogą dawać lepsze efekty niż te najnowsze metody. Wszystko zależy od pacjenta, od umiejscowienia guza, wielkości guza.
1: Jak jest z efektami takiej terapii? Mów wspomniał pan, że właśnie wszystko zależy od, od tego, z jakim nowotworem, tak, umiejscowienie mamy do czynienia, w jakim stanie pacjent przychodzi. Możemy powiedzieć, czy dla rodzicom, jak wygląda przeżywalność takiego pacjenta nowego?
0: Przeżywalność jest na szczęście bardzo wysoka. Statystyki światowe mówią o 98% prze, przeżywalności a więc tylko 2% pacjentów umiera z powodu choroby. Nasze statystyki są dokładnie takie same. To jest ten sam procent jak w krajach najwyżej rozwiniętych. Nowe metody pozwalają nie tylko na zachowanie życia, ale w większości przypadków udaje nam się zachować gałkę oczną, co w dawnych czasach nie było tak oczywiste, mianowicie jedną z pierwszych metod, może pierwszą metodą leczenia było po prostu usunięcie gałki ocznej, która przez wiele lat była bardzo, ta metoda rozpowszechniona, ale dzięki właśnie coraz nowszym metodom udaje się nam zachować gałkę oczną naprawdę w większości, zdecydowanej większości przypadków, ale w wielu przypadkach również udaje się zachować użyteczną ostrość widzenia ponieważ ten guz, jak rośnie wewnątrz gałki ocznej, on powoduje destrukcję siatkówki i otaczających tkanek. W związku z tym pacjenci ci w wielu przypadkach mają bardzo niską ostrość widzenia.
1: A jakie są w ogóle skutki uboczne takiej chemioterapii dla małego pacjenta? Wiąże się to później z jakimś jeszcze dodatkowym leczeniem.
0: Chemioterapia taka klasyczna, dożylna, stosowana już od wielu lat, jest to metoda, która polega na podaniu do żyły leku przeciwnowotworowego. Ten lek jest rozprowadzany po całym organizmie, w związku z tym toksyczność tego leku jest ogólna a więc znamy to, wypadanie włosów, obniżenie odporności, a więc podatność na infekcje, podatność większa na krwawienia. To są problemy ogólne, które dotyczą pacjentów leczonych ogólnie chemicznie. W przypadku chemioterapii dotętniczej są to miejscowe powikłania, a więc wypadające rzęsy, zaczerwienienie skóry, powiek, ale również lek ten działa toksycznie na siatkówkę, a więc obserwujemy pacjentów, u których obniża się ostrość widzenia po tego typu leczeniu. Bardzo poważnym, leczeniu, bardzo poważnym efektem ubocznym tego, tego leczenia może być udar. To są na szczęście niezwykle rzadkie przypadki, ale trzeba pamiętać, że cewnik jest wprowadzany do tętnic mózgowych. W związku z tym takie, takie efekty uboczne na szczęście rzadko, ale mogą się zdarzyć. Nie ma leczenia w przypadku nowotworów, które jest leczeniem bez efektów ubocznych.
1: Proszę mi powiedzieć, jak długo trwa ten okres właśnie rekonwalescencji małego pacjenta?
0: To znaczy, jeśli chodzi o samo leczenie, to leczenie trwa zwykle kilka miesięcy i w zależności od skuteczności może być zakończone po sześciu miesiącach, a czasami pojawiają się nawroty i to leczenie musi trwać dłużej. Generalnie dzieci bardzo dobrze wracają do stanu ogólnego zdrowia po leczeniu chemicznym. To jest okres na szczęście niedługi tych efektów ubocznych. Ale oczywiście zależy to też od pacjenta.
1: Jasne, bo też liczy się później opieka nad takim dzieckiem. Otoczenie tak opieką i spadek odporności początkowy i rozregulowanie organizmu.
0: Tak, to są, to tak są nie... problemy, z którymi radzą sobie nasi koledzy onkolozy, ponieważ ci pacjenci w czasie tej chemioterapii przebywają na oddziałach onkologicznych i tam są zaopatrywani w odpowiednie leki, jeżeli pojawiają się efekty uboczne. W klinice okulistyki, ja jestem okulistą, my zajmujemy się leczeniem miejscowym siatkówczaka, więc takim typowo okulistycznym. Także każdy z nas ma swoją tutaj rolę, to o czym też wcześniej mówiłem, leczeniem zajmuje się cały zespół. Także to nie tylko okuliści, nie tylko onkolodzy, ale my musimy razem ze sobą bardzo ściśle współpracować i tak się dzieje właśnie w naszym ośrodku.
1: I to jest cenne, bo te właśnie konsultacje między klinikami, wymiana doświadczeń tak naprawdę no, dużo daje dla małego pacjenta, tak? bo patrzycie na pacjenta z różnych stron
0: to jest konieczne, nie da się inaczej mhm. prowadzić leczenia siatków czaka. No, mamy tą tutaj ten komfort, że zarówno my, jak i onkolodzy, zajmujemy się tym schorzeniem od ponad 20 lat. Ten zespół jest, istnieje już ponad 20 lat, także mamy duże doświadczenia. Wprowadzamy cały czas na bieżąco nowe metody i tą najnowszą metodą jest właśnie chemioterapia dotętnicza. Dęknicze.
1: Powiedzmy jeszcze na koniec panie doktorze, że w Polsce terapia jest w pełni refundowalna do, dla rodziców i też no, mali pacjenci nie muszą czekać w żadnych kolejkach, tylko w momencie, kiedy jest diagnoza, oni trafiają tak do ośrodka.
0: Jeżeli dowiadujemy się, że jest jakiś problem dzwonią do nas koledzy okuliści z innych stron Polski i mówią, że mają pacjenta z czakiem. ten pacjent jest praktycznie następnego dnia do nas już przyjmowany, rozpoczynamy diagnostykę i rozpoczynamy leczenie. To leczenie jest absolutnie bezpłatne, jest całkowicie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, także ci pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów leczenia.
1: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę Gościem radiokliniki był dr Wojciech Haut, kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka. Dziękuję.
0: Audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.